0: Es ist jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr her, dass die Taliban gewaltsam die Macht in Afghanistan übernommen haben. Nachdem die NATO-Truppen aus dem Land abgezogen sind. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles so kaum noch Thema. Gerade kochte es kurz noch mal hoch, weil eben es genau sechs Monate her war. Aber so richtig viel reden wir nicht mehr drüber. So richtig viel ist es auch nicht mehr in den Medien. Aber wir haben alle die Bilder noch im Kopf. Menschenmassen, die sich vor den Toren des Flughafens in Kabul drängen. Sie wollen sich in Sicherheit bringen, raus aus Afghanistan, Tausende Menschen wurden evakuiert. Das lief sehr chaotisch und teilweise auch dramatisch ab. Und da kommen mir wieder Bilder in den Kopf. Menschen, die über das Flugfeld rennen, die sich an startende Flugzeuge klammern und in völlig überfüllten Militärmaschinen dann endlich auch rausgeschafft werden. Eine davon ist Saina Parachmand. Sie ist Journalistin und hat damals auch als Korrespondentin für die Welt gearbeitet. Ihre Schwester Rayana hat es erst später aus Afghanistan rausgeschafft und beide sind heute hier meine Gästinnen in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Hier geht es einmal im Monat um Menschen, die für Meinungs- und Pressefreiheit in ihrem Land an Grenzen gehen. JournalistInnen, Medienschaffende, die nicht selten unter dem Einsatz ihres Lebens recherchieren und arbeiten. Ich bin Nadine kreuzzahler Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei mir sind die beiden Schwestern, Seinab und Rayana. Und ich freue mich. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein und dass wir hier zusammensitzen. Die Aufnahme hier erinnert mich an meine Zeit damals, als ich noch in Afghanistan gearbeitet habe. Ich muss aber auch daran denken, dass es in letzter Zeit viele traurige Momente gab. Viele Menschen sind ja noch in Afghanistan.
2: Heute denke ich auch an sie. Vielen Dank, dass äh, Sie uns bei dieser Sendung die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Ich bedanke mich auch an der Stelle und nutze die Gelegenheit, mich bei den Reportern ohne Grenze zu bedanken, dass wir durch sie die Möglichkeit hatten, Afghanistan zu verlassen, obwohl man sagen muss, dass das Heimatland zu verlassen nicht unbedingt schön ist. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich heute hier bin und ich freue mich. Ich einfach
0: Ja, Rayana hat gerade gesagt, dass sie dieses Studio, wo wir hier gerade sitzen, mit den vielen Mikrofonen, wo wir diesen Podcast aufnehmen, dass sie das an ihre Arbeit erinnert und an ihr Zuhause erinnert. Das, darüber reden wir gleich noch, was genau sie gemacht hat beim Radio und auch beim Fernsehen. Und wir reden auch gleich noch darüber, was Seinab gemacht hat, für wen sie geschrieben hat, wie ihre Arbeit als Journalistin in Afghanistan ausgesehen hat. Und ich möchte gerne erstmal von euch wissen, ich habe ja gerade schon gesagt, also wenn ich daran denke, an den August 2021, dann denke ich daran, wie entsetzt ich war, als ich die Bilder gesehen habe im Fernsehen oder auch in sozialen Medien von Kabul, aus Kabul, auch vom Flughafen, wie dramatisch das ausgesehen hat und ihr beide wart mittendrin, was Kommt euch denn zuerst in den Kopf und wieder in Erinnerung, wenn ihr an den August 2021 denkt oder überhaupt an das letzte Jahr denkt? Also
2: wenn ich an August 2021 denke, das ist für mich wie ein Albtraum. Also mir kommt es so vor, als ob davor die Zeit vor August 2021 alles gelöscht ist und erst die Zeit danach gibt es. Jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, ich habe gedacht, ich bin in einem Albtraum. Ich konnte nicht realisieren, ich wusste nicht, was passiert ist und jeder Mensch, der im Jahre 2021 in Afghanistan gelebt hat, konnte sich vorstellen, was irgendwann passiert, weil die Ereignisse sind immer so schnell hintereinander passiert, dass man überhaupt nicht so schnell realisieren konnte. Aber dennoch waren sie da, die Ereignisse. Und als ich dann in Berlin war, als ich dann endlich gerettet wurde, ich konnte es nicht glauben. Ich habe bis heute noch Albträume. In der ersten Zeit, ich habe sogar immer versucht, mit der Hand auf mein Gesicht zu gehen und überhaupt zu fühlen, ob das wahr ist oder ich träume noch.
0: Also es waren schlimme Zeiten. Also um selber dich zu vergewissern, dass du, noch, dass du überhaupt noch da bist. Ich habe sogar Sachen angefasst,
2: angefühlt, ob sich das wirklich real anfühlt. Ich habe den Menschen gewunken, um zu sehen, ob der Mensch reagiert oder jemand, der mir gegenüberstand. Und es war sehr komisch und ich hatte gar keine Vorstellung. Ich wusste nicht, ob das wirklich alles real ist. Es ist sehr komisch, drüber nachzudenken. Also der Tag, das war ein Sonntag, an dem Tag, als die Taliban die Macht übernahmen und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie es weitergehen soll. Ich hatte nicht realisiert und für mich war komisch. Ich habe die Bilder gesehen, ich habe die Menschen gesehen, wie ängstlich sie sind und wie verzweifelt sie sind. Selbst wusste nicht, was ich tun soll. Ich hatte so selber ein Gefühl, als ob ich in der Luft schwebe. Und irgendwann habe ich mir einfach meine Tasche geöffnet und meinen Lippenstift herausgeholt und meine Lippen damit beschmiert. Und meine Kollegen lachte über mich und sagte, was machst du denn? Und ich habe gesagt, ja, wenn sie mich deswegen umbringen, dann sollen sie es tun. Also ich kann es nicht lassen. Ich habe keine Angst. Mir ist auch
0: egal, was passiert. Also ein bisschen eine Mischung aus Verzweiflung und wie soll man es nennen, Übersprungshandlung ja eigentlich. Also weil man so gar nicht mehr weiß, was man denken soll, oder?
2: Das war ein seltsamer Tag. Also ich habe das Haus verlassen, ohne mich von meiner Mutter zu verabschieden. Und ich bin dann mit dem Taxi unterwegs gewesen. Da waren Menschen bewaffnet, haben uns überfallen und mir die Sachen gestohlen. Und das war mir dann irgendwann egal, dass ich meinen Lippenstift heraushole und die Lippen damit beschmiere.
0: wie erinnerst du dich an diese Zeit, als die Taliban die Macht übernommen haben und als ihr wusstet, ihr müsst jetzt das Land verlassen?
1: Ich erinnere mich an den Tag, dass ich überhaupt nicht wahrnehmen wollte, was gerade passiert. Mein Verstand sagte mir zwar immer, dass alles passiert wirklich. Man hatte ja mitbekommen, dass die Taliban immer näher und näher kommen und dass von den Provinzen eine nach der anderen eingenommen wird. Man hatte zudem das Gefühl, dass wir geopfert werden, dass hinter den Kulissen bereits Verträge unterschrieben worden sind und dass das Volk an die Taliban verkauft wurde. Aber mein Traum war immer, in Afghanistan zu sein, dort zu arbeiten und das Land aufzubauen. Ich hatte sehr oft die Gelegenheit, Afghanistan zu verlassen. Aber das wollte ich nicht. Ich hatte mir etwas Größeres vorgenommen. Mein Ziel war es, mit meinem Beruf als Journalistin an die Menschen zu appellieren dass sie für das Land kämpfen und es aufbauen sollen. An dieses Ziel habe ich auch fest geglaubt. Als dann die Provinzen Herat und Masai-Sharif von den Taliban eingenommen wurden, da sagte unser Vater, dass wir unser Geld von der Bank abheben sollten. Man wisse nicht, was noch alles passieren wird. Und selbst da sagte ich zu meinem Vater, nein, nichts wird passieren. Afghanistan bleibt so, wie es ist.
0: Also du hast ganz lange dran geglaubt, dass du was verändern kannst, dass Afghanistan sich verändern kann und dass sich alles noch zum Guten wendet. Und ich verstehe auch, dass ihr beide absolut lieber jetzt in Afghanistan wärt. Und wann war euch denn klar, ihr beide habt als Journalistinnen gearbeitet seit besonders gefährdet deshalb auch in einer von Taliban regierten Land gerade auch als Frauen wann war euch denn klar dass das einfach nicht mehr geht dass ihr nicht bleiben könnt Ich als Journalistin war stets auf
1: dem Laufenden und habe immer die aktuelle Nachrichtenlage gecheckt Dabei habe ich mitbekommen dass die Politiker sich heuchlerisch verhalten haben weil sie für beide Seiten gearbeitet haben Ich habe aber auch bemerkt was die religiösen Führer sagen was sie tun und wie sie reagieren. Seit dem 11. September sind durch terroristische Anschläge auch sehr viele junge Afghanen ums Leben gekommen. Wenn man sich die Familienstruktur in Afghanistan anschaut, dann gibt es pro Familie häufig acht bis zehn Kinder. Aber durch die ganzen Anschläge sind so viele junge Menschen ums Leben gekommen, dass es nur noch wenige gibt, die für das Land kämpfen. Teilweise haben die Menschen auch keine Kraft mehr. Dadurch war es für die Politiker auch sehr leicht, alles aufzugeben und das Volk den Taliban zu überlassen.
2: Also, soweit ich mich erinnern kann, das ganze Jahr 2021, da haben die Menschen einfach in Angst gelebt. Irgendwie konnte jeder sich vorstellen, dass irgendwann etwas Großes passiert, ein Ereignis, etwas, was das Leben von den Menschen ändern wird. Aber äh, man konnte nicht damit rechnen, dass es so schnell geht. Zuerst hieß es, dass im September die äh, NATO-Streitkräfte aus Afghanistan rausgehen. Und äh, dann hieß es auf einmal äh, doch im August. Und das ging ganz schnell. Und damit hat man nicht gerechnet. Wie gesagt, die Menschen waren sehr ängstlich. Das hat man den Menschen angemerkt, schon das ganze Jahr 2021, aber niemand konnte das ahnen, dass es äh, wirklich so schnell geht. Und es ging tatsächlich dann sehr schnell bei den Menschen. Die Ängste sind sehr groß geworden. Und wir beide, wir Schwestern, haben auch langsam angefangen zu begreifen, was dann passiert, als äh, zum Beispiel die Länder angefangen haben, ihre Botschaften zuzumachen und Australien das erste Land, als die Botschaft dann zugemacht wurde. Und langsam wurde uns klar, was passiert. Das war dann der Moment, wo man dann angefangen hat, das zu verstehen.
0: Reden wir mal ein bisschen darüber, wo ihr eigentlich gearbeitet habt als Journalistinnen, was ihr, was ihr gemacht habt, auch bevor die Taliban einmarschiert sind, seiner Du hast auch für eine deutsche Zeitung geschrieben, für die Welt. Wie bist du dazu gekommen? Also, wie war so dein Weg auch in den Journalismus?
2: gut, 2015 habe ich mein Studium beendet, Literatur habe ich studiert und schon ab 2014 äh, habe ich einige Artikel für manche Zeitungen geschrieben und dann im Jahre 2016 gab es äh, ein Team von Journalisten, das durch Amy Ferris Rothmann ins Leben gerufen wurde und äh, dieses Team hat äh, den Journalistinnen in Afghanistan äh, geholfen über also war eine Fortbildung für die Journalisten und Journalistinnen. Und dann im Mai 2021 bin ich über diese Amy Ferris Rothmann mit Welt bekannt geworden, mit der Zeitung Welt und so konnte ich auch für die Zeitung Welt schreiben. Wie war das bei dir, Hanna? Als ich
1: noch zur Schule ging, habe ich Kinder unterrichtet, weil ich einen Job brauchte. Da es mein Kindheitstraum war, als Journalistin zu arbeiten, habe ich ein Schülerradio ins Leben gerufen, um mit den Kindern Musik zu machen und zu singen. Diejenigen, die Interesse an Literatur hatten, konnten auch Gedichte aufsagen. Nach einiger Zeit haben wir dann festgestellt, dass der Sound sehr laut ist. Um ein richtiges Studio einzurichten, haben wir dann in einem Raum in der Schule leere Eierkartons zusammen mit etwas Watte und Stoff an die Wände geklebt. So hatten wir dann unseren eigenen Radiokanal, was sehr schön war. 2013, als ich mit der Schule fertig war, habe ich die Aufnahmeprüfung für die Universität gemacht und wäre auch für Wirtschaftswissenschaften zugelassen worden. Aber ich war so dickköpfig und wollte unbedingt Journalismus studieren. In den ersten Semestern habe ich dann auch viel geschrieben und Nachrichten moderiert. Es war dann eine sehr anstrengende Zeit, weil ich neben dem Studium viel gearbeitet habe. Die Radiosender und Fernsehkanäle, für die ich gearbeitet habe, haben nicht viel gezahlt, sodass ich noch für eine Privatschule gearbeitet und dort unterrichtet habe. Kollegen und Bekannte haben mich gefragt, wie ich das alles schaffe. Du arbeitest im drei schicht in verschiedenen Jobs und schaffst es nebenher noch zu studieren? Wie geht das? Aber weil ich meinen Beruf als Journalistin so geliebt habe, ging das. Mir hat es gereicht, fünf Minuten im Stehen zu essen und trotzdem zu Hause noch alle zu versorgen. Oder wenn wir Gäste hatten, auch für die noch zu sorgen. Heute frage ich mich selber, wie ich das alles geschafft habe. Beim Radio hatte ich zwei verschiedene Sendungen, eine live und eine, die vorher aufgezeichnet wurde. Da meine Kollegen meine Stimme mochten, habe ich dann ab und zu auch moderiert. Mhm. Beim Fernsehen hatte ich viele Aufgaben, ich habe moderiert und bei einer Fernsehsendung war ich für die Produktion zuständig. Ich war auch sehr daran interessiert, mit anderen Abteilungen wie den Nachrichten zusammenzuarbeiten. Aufgrund eines Konflikts habe ich dort aber schließlich gekündigt. Nachdem ich das Fernsehen verlassen habe, bin ich dann zum Radio gekommen. Dort hatte ich die Sendung Salam Watanda, was so viel heißt wie Grüß dich Landsmann. Aber mein Wunsch war es, immer Nachrichten zu schreiben und dafür habe ich auch gekämpft. Ich wusste damals jedoch nicht, dass mein Leben als Reporterin sehr viel schwieriger werden wird, als ich es mir vorgestellt hatte. So ist etwa ein Kollege von mir bei einem Einsatz vor Ort ums Leben gekommen. Das Leben als Reporterin in Afghanistan war wirklich mit sehr vielen Gefahren verbunden. Mein gefährlichster Einsatz war in der Nähe der Deutschen Botschaft, als es dort einen Anschlag gab. Und als ich dann darüber schreiben musste, war es wirklich sehr schlimm. Das Gebäude war komplett zerstört, die Fensterscheiben waren kaputt, die ganze Straße war voller Schutt, viele Menschen sind ums Leben gekommen. Dabei waren viele Leichen so zerfetzt, dass man nicht mehr feststellen konnte, um wen es sich handelt. War es ein islamistischer Anschlag? Ja, es war ein Anschlag durch den IS. Sie wollten damit zeigen, dass sie in Kabul präsent sind. In meiner täglichen Arbeit habe ich viele schreckliche Erfahrungen machen müssen. Ich musste Menschen interviewen, die verletzt oder sogar schwer verletzt waren. Ich musste auch zum Gerichtsmediziner, um dort Leute zu befragen. Das hat mich dann irgendwann psychisch sehr belastet und kaputt gemacht. Ich war als Reporterin auch Zeugin eines furchtbaren Anschlags auf ein Fahrzeug. Die Menschen, die in dem Auto saßen, waren nicht mehr zu erkennen. Alles war nur weiß und Roch verbrannt. Die Menschen waren wie geschmolzen. Wenn ich mich an meine Arbeit damals und die Erfahrungen erinnere, dann könnte ich darüber Bücher schreiben. Es sind so viele, aber ich kann nicht mal über alles reden. Das hat mich alles so beeinträchtigt, dass ich psychisch so kaputt war, dass ich meinen Appetit verloren habe. Ich konnte nur noch trinken, weil ich das Gefühl hatte, dass in mir ein Feuer lodert. Mein Herz hat gebrannt, ich hatte immerzu den Geruch der verbrannten Menschen in der Nase und dazu die schlimmen Bilder im Kopf. In dieser Zeit damals, als es mir so schlecht ging, habe ich auch viele Freunde verloren. Ich war dann viel in den sozialen Netzwerken unterwegs und habe dort viele Artikel gegen die Taliban und den IS geschrieben.
0: Ich verstehe das so auch, dass die Arbeit als Journalistin, vielleicht ist es ja bei euch beiden ähnlich, dass die Arbeit als Journalistin euch auch geholfen hat dabei, Dinge zu verarbeiten, die du erlebt hast im Alltag ja, und auch gesehen hast. Konntet ihr euch beide auch darüber gut austauschen, unterhalten, euch auch gegenseitig stützen?
2: Bevor ich eine Antwort auf die Frage gebe, weil äh, Reihana äh, über die Anschläge gesprochen hat, es war sehr schrecklich zu hören, dass einer von den Taliban ganz stolz erklärt hatte, dass 1500 Anschläge passiert sind und wie viele Menschen umgebracht worden sind. Und erstens diese Zahlen zu erwähnen und dann auch noch stolz zu sagen, wie viele Menschen ums Leben gekommen sind. Also das war wirklich schrecklich. Und wenn ich bis heute noch daran denke, wie schlimm der Anschlag in der Kreuzung Sambach, also in der Nähe von der deutschen Botschaft, passiert ist und wie der Boden tief gesunken war und wie viele Menschen und wie nach verbrannten Menschen das gerochen hat. Diesen Geruch habe ich gefühlt bis heute noch in der Nase. Und das ist ganz, ganz schlimm, weil sie uns gefragt haben, ob wir miteinander darüber gesprochen haben und uns ausgetauscht haben. Das haben wir gemacht ab und zu mal. Aber um ehrlich zu sein, das hat noch mehr wehgetan, weil die Bilder waren so schrecklich, dass man sie gut vergessen kann, man sie nicht. Aber man hat versucht, nicht mehr darüber zu sprechen, weil man hat da Fotos gemacht, darüber berichtet, geschrieben, alles. Und dann äh, wollte man nicht damit nochmal sich belasten, weil das war sehr schmerzhaft. Und als wir dann nach Hause gekommen sind und nochmal unser Vater uns gefragt hat und äh, wenn er mich gefragt hat, ja, was hast du gesehen oder was ist passiert? Dann habe ich meinem Vater gesagt, Papa, lass es bitte. Äh, also ich kann ich kann drüber nicht mehr reden, weil ich möchte, wenn es geht, abschalten. Es ist schrecklich. Auch heute Morgen, als ich aufgestanden war, ich hatte Albtraum in der Nacht. Und ich habe seit 2021 Albträume. Ich kann meistens nicht schlafen. Und ich kann mich auch an einen Anschlag auf eine Schule erinnern, wo 80 Mädchen auf einem Fleck ums Leben gekommen sind. Das war schrecklich. Ich vergesse
0: es nicht, bis heute nicht. Das sind... Ja, schlimme Erlebnisse, die ihr hattet, die ihr verarbeiten müsst, wo sich jeder bestimmt fragt, wie verarbeitet man das? Wie kann man das überhaupt verarbeiten? Und dann habt ihr auch noch eine Flucht hinter euch. Ihr sitzt mir hier gegenüber als sehr kluge, selbstbewusste Frauen, als Journalistinnen. Wie war das für euch in, in Afghanistan eigentlich? Habt ihr... Dadurch, dass ihr Frauen seid, in Afghanistan gearbeitet habt, als Journalistinnen, als Reporterinnen vor Ort wart, habt ihr da, welche Probleme habt ihr gehabt? In Afghanistan ist
1: es schwierig, alleine durch die Tatsache als Mädchen auf die Welt zu kommen. Man wird sofort abgestempelt, weil es kein gutes Zeichen ist, als Mädchen geboren zu werden. Zudem werden schon vor der Geburt Entscheidungen für einen getroffen, zum Beispiel mit wem man verlobt wird. Das Leben als Mädchen bringt viele Einschränkungen mit sich. Es wird immer sehr auf einen geschaut und auf einen geachtet. Wir hatten zu Hause das Glück, sehr offene Eltern zu haben, besonders mein Vater. Er hat sein Land geliebt und wollte immer dafür kämpfen. Das gilt auch für seine Töchter. Er war stets der Meinung, dass seine Töchter auch die Schule besuchen dürfen, studieren und etwas aus sich machen können. Wir waren sehr froh darüber, dass wir diese Möglichkeiten von unseren Eltern bekommen haben. Das war aber alles nur innerhalb unserer vier Wände. Außerhalb davon hatten wir mit jedem Schritt zu kämpfen. Angefangen bei den Nachbarn bis hin zu den Verwandten. Jeder hat mit dem Finger auf einen gezeigt. Die Tochter von dem und dem geht zur Schule, geht studieren, geht arbeiten. Mal schauen, was passiert. Und jeder hat darauf gewartet, was wohl passieren wird. Wir sind beide sehr glücklich und sehr stolz auf uns, dass wir das Vertrauen unserer Eltern nicht enttäuscht haben, dass wir uns auch gegenüber unseren Nachbarn und Verwandten bewiesen haben. Und dass wir auch gute Vorbilder für die kleineren Mädchen waren, die zu uns aufgeschaut haben. Damit deren Eltern sich auch trauen konnten, die Mädchen zur Schule gehen zu lassen. Deswegen sind wir stolz darauf, dass wir einen Teil dazu beitragen konnten.
0: Das könnte ja auch sein.
2: Reihan hat es erklärt, wie es in den vier Wänden war oder wie es in der Gesellschaft war. Ich erkläre mal, wie das auf dem Arbeitsmarkt als Journalisten oder bei dem Arbeitgeber war. Also es war nicht so einfach, man musste sich erstmal beweisen. Vor allem man musste sich unter männlichen Kollegen beweisen und dem Arbeitgeber beweisen, dass man genauso gut ist wie ein männlicher Journalist. Trotzdem es sehr viel Viele Schwierigkeiten, weil der Arbeitgeber immer einer Frau als Journalistin weniger bezahlt hat, also zu niedrigerem Tarif als einem Journalisten, also einem Mann, weil sie der Meinung waren, dass der Mann, selbst wenn er heiratet, kriegt keine Kinder und muss nicht zu Hause bleiben. Oder eine Frau, wenn eine Frau verheiratet ist, dann weiß man nicht, ob sie dann immer noch darf zu arbeiten. Solche Sachen oder auch dass ein Mann fähig ist, auch schwierige Arbeitsorte, wo Krieg herrscht, dann hinzugehen und Berichte zu fertigen oder zu filmen. Und sie waren der Meinung, dass eine Frau nicht dazu fähig ist. Das waren die Schwierigkeiten, womit wir immer zu
0: kämpfen hatten. Das war auch nicht einfach. Und hattet ihr denn das Gefühl, dass ihr ernst genommen werdet als Frauen, als weibliche Journalistinnen? Oder gab es dann auch mal Männer, die jetzt euch zum Beispiel nichts erzählen wollten, weil sie äh, dachten, ach, pf, da kommt eine Frau, äh, mit der rede ich jetzt nicht. Also gab es auch solche Probleme?
2: Ich hatte zum Glück damit kein Problem gehabt. Aber ich habe von vielen Kolleginnen äh, gehört, dass äh, das schon mal der Fall war. Zum Beispiel äh, Maulavid Rahman aus äh, Herat, als sie ihn interviewen wollte. Äh, er wollte mit ihr überhaupt nicht sprechen. Und äh, ich hatte selber äh, mit dem Sprecher von <lacht> Verteidigungsministerium äh, äh, ein äh, Gespräch gehabt und ich habe da eine Frage gestellt äh, und meine Frage wurde äh, damals nicht ganz beantwortet zu richtig. Man könnte auch denken, nicht nur sachlich, dass er nicht sich dazu äußern wollte, sondern könnte man auch denken, dass er nicht auf meine Frage so richtig geantwortet hat, weil ich eine Frau war. Und deswegen hat er mich nicht ernst genommen. Und es gab auch einige Fälle, wo manche Kolleginnen berichtet haben, dass sie als Frau nicht Ernst genommen worden sind. Also, es gab schon einige Probleme, aber das hat mich zum Glück nicht so
0: oft betroffen. Jetzt seid ihr ja in Berlin. Seinab, du bist seit letztem August nicht in Berlin. Du bist ja nicht direkt nach Berlin gekommen. Wir reden gleich noch über den Fluchtweg, den ihr beide hinter euch habt. Und Rayana ist ja ein paar Monate später, konnte sie aus Afghanistan. Raus, dann auch mit eurer, euren Eltern und euren anderen Geschwistern. Wie geht's euch denn jetzt hier in Berlin? Und könnt ihr von Berlin aus auch gerade etwas schreiben, arbeiten? Seid ihr in Kontakt auch vielleicht noch mit Kollegen und Kolleginnen in Afghanistan? Ich hatte früher sehr viele Kontakte, nicht nur unter den anderen
1: Journalistinnen und Journalisten, auch zu vielen Anwälten oder den Sprechern der Ministerien. Als mich meine Arbeit dann negativ beeinflusst hat, habe ich auch meine Kontakte reduziert. Ich wollte mich auf mich selbst konzentrieren. Unsere Eltern machten sich Sorgen, dass durch unsere Arbeit alle gefährdet werden. Deswegen habe ich zum Beispiel meinen Facebook-Account geschlossen. Ich hatte nicht nur weniger Kontakte, sondern habe auch nichts mehr geschrieben. Durch meine Flucht hat sich mein Leben dann von heute auf morgen komplett geändert. Das ist nicht so leicht und ich brauche etwas Zeit, um alles zu verarbeiten. Ich kann mir aber schon vorstellen, irgendwann wieder zu arbeiten und Kontakt zu anderen aufzunehmen. Aber im Moment ist das schwierig. Zurzeit geht es meinem Vater auch nicht so gut, er muss operiert werden. Und meine anderen Geschwister sind noch ganz klein. Wir müssen also erst einmal in Ruhe hier ankommen.
2: Ja, so wie Raihan erzählt hat, ich habe auch versucht, meine Kontakte zu reduzieren. Aber ich glaube, das klappt bei mir nicht so ganz. Zumindest nicht auf einmal. Das dauert äh, eine Weile, dass es passiert. Und ich möchte eigentlich auch über die Kollegen, die noch drüben sind, die dann Tag und Nacht äh, zu kämpfen haben, über sie schreiben und äh, an sie denken und mit denen in Kontakt sein, weil das geht nicht mit einem Mal, dass ich äh, alles vergesse und die Augen davor schließe. Ich möchte auch in der Zeit, wo ich versuche, selber gesund zu werden, also von den Sachen, die ich erlebt habe, durchlebt habe. Und trotzdem gleichzeitig möchte ich in Kontakt sein und die Kollegen nicht vergessen. Ich habe einiges auch für die Welt geschrieben und ich bin der Meinung, dass gerade jetzt die Zeit ist, dass man Afghanistan nicht vergisst oder die Menschen dort nicht vergisst, damit die ganzen Bemühungen von den anderen, von denen, die jetzt hier sind äh, und für Demokratie da gekämpft haben, nicht einfach umsonst
0: war. Ich möchte,
2: dass man einfach jetzt weitermacht.
0: Du hast auch einen Artikel geschrieben für die Welt über deine Flucht, also darüber, wie du überhaupt aus Kabul rauskommen konntest. Das ist ein sehr beeindruckender Artikel, weil er genau beschreibt, wie schwierig das war und wie traumatisch das auch gewesen sein muss für dich. Du bist mit einer der letzten US-Flugzeuge eben aus Kabul rausgekommen. Wie war das und wo bist du danach eigentlich zuerst gelandet. Du bist ja nicht direkt nach Berlin gekommen. Das ist verrückt,
2: wirklich. Also das ist genau die Erinnerung, von der ich vorhin erzählt habe, mit dem Lippenstift, dass ich rausgeholt habe und einfach meine Lippen damit beschmiert habe. Und genau, ich war die ganze Zeit in Kontakt mit meinem Kollegen und ich wusste nicht, was ich zu tun habe. Ich war auf dem Flughafen und ich habe auch mitbekommen, dass die Taliban schon in Kabul waren und das war total aufregend. Und mein Kollege sagte mir ständig, ja, ich sollte dort bleiben. Man hat gesehen, dass die Flugzeuge gelandet sind und wir sollten aber zur Militärlandebahn gehen. Wie gesagt, das war so schwierig, weil ich äh, nicht mit meiner Familie Kontakt aufnehmen konnte. Ich konnte auch nicht den Flughafen verlassen, weil der Kollege, der mit mir oder die Kollegen mit mir in Kontakt war, sagte mir ständig, äh, dass draußen viel schlimmer ist als auf dem Flughafen und ich sollte dort bleiben. Genau, dann irgendwann sind wir zu... Militärlandebahn gegangen und dort äh, sind vier Flugzeuge gelandet, aber sie waren nicht dafür vorgesehen, dass die Menschen transportiert werden, sondern äh, einfach die Waffen und alles, was äh, da war, sollten. Und die Menschen sind auf äh, die Landebahn einfach gestürmt und äh, wollten also in das Flugzeug steigen. Ich war immer noch in Kontakt und mein Kollege sagte, ja, du kannst ja in das Flugzeug steigen. Und ich bin in das Flugzeug äh, gestiegen. Dann wussten wir, also eigentlich hatte der Pilot nicht vorgehabt zu äh, fliegen. Sollte eigentlich dort stehen bleiben, das Flugzeug. Aber es ist zwischen den Taliban und Amerikaner Amerika, ja, äh, zu Schießereien gekommen und dadurch dann äh, musste der Pilot doch noch fliegen. Und wir sind geflogen und irgendwann sind wir gelandet. Und als ich dort angekommen war, ich hatte auch Internet. Ich hatte keine Ahnung, wo wir angekommen waren. Und irgendwann, wo ich dann äh, im Internet schauen konnte oder überhaupt äh, erfahren habe, dass wir in Doha sind, dann habe ich mit meinem Kollegen nochmal gesprochen und sagte, ja, wir sind nicht in Berlin, wir sind in Doha. Und dann hieß es, kein Problem, es ist alles so besprochen. Also das passiert und äh, wir werden nach Deutschland, dann nach Berlin nochmal fliegen. Und es waren auch ganz viele deutsche Staatsbürger dabei und wir waren dann zwei Wochen in Doha und das war die Zeit total einerseits auch aufregend, aber andererseits, das war die Zeit, also als ob ich in der Luft schwebe. <lacht> Irgendwann nach zwei Wochen, dann bin ich erst nach Berlin
0: angekommen. Also du warst die ganze Zeit in Kontakt mit Kollegen in Deutschland und konntest dadurch auch ausreisen, habe ich das richtig verstanden? Das haben sie richtig
2: verstanden, das ist richtig. Genau, also meine Kollegen waren in Deutschland oder war in Deutschland und ich hatte seit einem Jahr schon Kontakt und habe immer wieder geschrieben.
0: Und dadurch konnte sie auch ausreisen? Richtig. Du bist im August ausgereist und warst alleine ohne deine Familie. Rayana, wie war das bei dir? Also, wie hat sich das bei dir entwickelt und wann hast du und auch der Rest eurer Familie dann das Okay bekommen, dass ihr ausreisen könnt?
1: Bei mir war es so, dass ich stets Kontakt zu meinen Kolleginnen hatte und diese immer wieder zu mir sagten, dass mein Name auf der Liste der Taliban steht und dass es sehr gefährlich für mich ist. Ich müsste alles dafür tun, um aus Afghanistan herauszukommen. Ich war dann wie eine Gefangene bei mir zu Hause, da ich das Haus nicht verlassen konnte. Man hat auch mitbekommen, dass die Taliban mit der Liste in der Hand die Kinder auf der Straße danach ausfragten, wer wo wohnt. Natürlich hatte ich stets die Angst, dass ich irgendwann irgendwo erwischt werde. Ungefähr zwei Monate später, als es wieder Flüge gab, habe ich einen Anruf von Reporter ohne Grenzen bekommen. In dem hieß es, mein Leben sei in Gefahr, ich stehe auf der Liste und ich müsse Afghanistan auf jeden Fall verlassen. Da habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich kann nicht für mich alleine entscheiden. Mein Vater ist krank und ich würde ihn und meine kleinen Geschwister nicht alleine zurücklassen. Deswegen müsste man eine Lösung finden, um gemeinsam das Land verlassen zu können. Mir wurde dann mitgeteilt, dass man mir nichts versprechen könne, woraufhin ich um etwas Bedenkzeit gebeten habe. Ich habe mir dann überlegt, dass meine Eltern vielleicht erst mal nach Pakistan gebracht werden könnten, damit sie dort in Sicherheit sind. Das habe ich dann so mit ihnen besprochen und einige Zeit später hat es auch geklappt. Und die ganze Familie konnte nach Pakistan ausreisen.
0: Es ist gut ausgegangen. Ich bin sehr froh, dass ihr heute hier vor mir sitzt und wir miteinander sprechen können.
2: Ja, vielen Dank. Wir sind auch glücklich, dass wir hier sind. Wir hätten überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir das soweit schaffen.
0: Das ist super schön. Ich würde an dieser Stelle gerne Katja Heinemann dazu holen von Reporter ohne Grenzen. Denn ihr habt gerade sehr eindrücklich erzählt, wie euch gelungen ist, aus Afghanistan noch herauszukommen. Es muss sehr chaotisch gewesen sein, die Evakuierungen mussten ganz schnell gehen. Auch Reporter ohne Grenzen konnte vielen helfen, aber vielen eben auch nicht. Und darüber möchte ich jetzt mit Katja Heinemann auch sprechen, wie eigentlich Reporter ohne Grenzen als NGO helfen kann und wo es da auch Grenzen gibt. Und es sind immer noch ja viele Leute in Afghanistan, die Hilfe brauchen, die raus möchten, aber leider äh, festsitzen, die auch gefährdet sind. Und kaum jemand spricht noch von ihnen. Deshalb. Herzlich willkommen Katja Heinemann. Sie leitet das Team für Nothilfe und Stipendien bei Reporter ohne Grenzen. Wo habt ihr drei euch zuerst getroffen?
3: Wann habt ihr euch kennengelernt? Persönlich, aber auch schon vielleicht telefonisch? Ich habe Zainab kennengelernt, beziehungsweise das erste Mal von ihr gehört im Juli letzten Jahres 2021 und das war als ihr Redakteur. Bei der Welt auf uns zukam bei Reporter ohne Grenzen an das Nothilfeteam und meinte, er hatte eine sehr beeindruckende junge Kollegin in Kabul und die Lage wird immer heikler und immer brenzliger. Und er würde sich wünschen, dass es eine Möglichkeit gibt, für diese junge Kollegin das Land zu verlassen. Und wir hatten auch vorher schon Stipendiaten und Stipendiatinnen zusammen einmal eingeladen mit der Welt. Und von daher wusste er, das kann eine Möglichkeit sein. Und da ist dieser Gedanke geboren, dass Zainab eine Nothilfestipendiatin wird für Reporter ohne Grenzen. Das war im Juli und wir sind da, ja, ich würde jetzt nicht sagen entspannt gegangen, aber das ging so seiner Wege. Sie hat sich beworben. Wir haben überlegt, wir fangen jetzt mal an, Visa zu beantragen. Und bevor das richtig losgehen konnte, ist Kabul gefallen und wir dachten, wow, okay, wie kriegen wir sie jetzt nach Berlin Ihre Schwester, von der habe ich natürlich auch schon sehr lange gehört, von Rehana. Aber die treffe ich nun wirklich auch gerade zum ersten Mal in diesem Studio.
2: Ja, zum Glück ist alles gut gegangen. Ich hatte natürlich 2021, so wie ich auch vorhin erzählt habe, der Druck ist auf mich gewachsen immer und ich war unter psychisch extremem Druck. Ich hatte auch mit den Kollegen darüber gesprochen, aber ich hatte auch mir wurde nichts versprochen und ich konnte auch damit nicht rechnen, wann oder wie
0: schnell oder wie lange es dauert, bis es soweit ist. Ich bin froh darüber. Das war ja für Reporter ohne Grenzen auch eine turbulente Zeit, ne? als das dann klar war, Kabul ist ähm, gefallen. Jetzt ging es daran, die Leute zu evakuieren, ausreisen zu lassen, vor allem ja Ortskräfte, die auch mit den Amerikanern, mit den Deutschen, mit den anderen Nationen dort zusammengearbeitet hatten oder eben Journalistinnen, andere Persönlichkeiten. Wie kann man als NGO in so einer Situation dann überhaupt helfen? Wie war das? Wie erinnerst du dich
3: an diese Zeit? Viel Arbeit wahrscheinlich. Also es hat uns bei Reparatoren ohne Grenzen im Nothilfeteam und in der ganzen Organisation, würde ich sagen, ziemlich kalt erwischt. Wie alle anderen NGOs eigentlich auch und wir auch die Regierungen. Wir haben natürlich gewusst, da kommt was. Und wir haben natürlich gewusst, die Lage wird immer bedrohlicher, und die Lage für Medienschaffende im Land wird unter den Taliban dramatisch werden. Aber wir konnten nicht einschätzen, wie genau. Und wir haben auch, wie alle anderen, nicht eingeschätzt, wie schnell das passieren wird. Das heißt, diese zwei Wochen im August, die diese militärische Evakuierung gedauert hat, vom 15. August bis Ende des Monats, war ein Wahnsinns. Kraftakt, äh, wir sagen immer der größte Kraftakt, den diese Organisation eigentlich geleistet hat in, seit ihrem Bestehen. Wenn wir uns mit anderen NGOs austauschen, Merken wir das dabei bei allen so. Es war niemand richtig vorbereitet, man konnte sich nicht richtig vorbereiten und es sind im Grunde eigentlich alle in die Situation gesprungen und haben das Beste getan, was sie machen konnten. Es war chaotisch, es wurde rund um die Uhr gearbeitet, es ging los mit ein paar E-Mails von »Die Taliban sind jetzt in Kabul, holen Sie mich bitte hier raus«. Und aus diesen paar E-Mails wurden Dutzende von E-Mails, wurden Hunderte von E-Mails. Es kam auf allen Kanälen, es kam auf WhatsApp, es kam auf Signal, es kam über Facebook und Instagram, auf Twitter. Und wir haben bis heute, würde ich sagen, knapp 17.500 Hilfsrufe erhalten aus Afghanistan. Und am Anfang haben wir auf diese E-Mails noch geantwortet, einzeln. Und wir haben das gemacht, was wir eigentlich immer machen als Organisation, wenn wir davon erfahren, dass Medienschaffende bedroht werden. Wir haben verifiziert. Wir haben gecheckt, arbeitet die Person journalistisch? Ist das verifizierbar? Können wir die Arbeit finden? Äh, kennen wir die Redakteure? Wir haben sehr schnell auch ein afghanisches Team aufgebaut für diese Krisensituation von Medienschaffenden im Exil und Leute, die sich mit der Lage vor Ort auskennen. Das hätten wir sonst gar geschafft. Wir haben angefangen, Listen zu erstellen, wie alle anderen auch. Das sind diese Listen von verschiedenen NGOs und auch Einzelpersonen, die am Ende für Journalistinnen und Journalisten auf dieser sogenannten Menschenrechtsliste des Auswärtigen Amtes gelandet sind. Wir haben die regelmäßig eingereicht sind langsam nicht mehr nachgekommen mit der Bearbeitung. Es wurde immer, man muss sagen, willkürlicher, weil man gar nicht mehr die Zeit hatte, wen man jetzt priorisiert, eine Person auf, über die andere. Also verifiziert haben wir immer, ganz klar. Das, das sind bedrohte Medienschaffende. Aber es war irgendwann einfach nicht mehr aufrechtzuhalten. Und dann kam der abrupte Stopp dieser Aufnahme. Und es wurde gesagt, wenn die militärische Evakuierung vorbei ist, dann ist auch diese Liste geschlossen. Und wir saßen da mit Hunderten von weiteren Anfragen von Personen, die genauso bedroht waren und wussten, denen kann jetzt in diesem Moment nicht mehr geholfen werden. Dann begann danach ein Teil, wo ich sagen muss, das ist etwas, sind wir, haben wir eine Rolle angenommen, die eigentlich überhaupt nicht zu unserem Mandat gehört als Menschenrechtsorganisation und wir haben angefangen äh, zu evakuieren. Dazu muss ich nochmal erklären, dass wir eigentlich als Menschenrechtsorganisation hauptsächlich, was wir tun, ist, wir dokumentieren Verstöße gegen die Presse und gegen die Informationsfreiheit und wir dokumentieren auch Übergriffe gegen Journalistinnen und Journalisten. Wir schaffen Öffentlichkeit, wir betreiben Advocacy-Arbeit und in in wenigen Fällen, in sehr bedrohten Fällen, haben wir natürlich auch ein Nothilfemandat und wir helfen und unterstützen vereinzelt Personen in Gefährdungslagen. Und dabei ist aber eigentlich immer die Idee erstmal, dass die Personen darin unterstützt werden, dass sie vor Ort weiter arbeiten können. Das war in diesem Fall natürlich ganz klar nicht mehr möglich. Und es gab auch schon andere Fälle, wo wir evakuiert haben, zum Beispiel in Syrien. Aber dann ist das erstens mal nicht in dem Volumen und vor allem auch nicht in der Schnelligkeit. Da konnten wir mit Organisationen vor Ort, mit Partnerorganisationen und Netzwerken weiter langsam und bedächtig und systematisch vorgehen, äh, auch als internationale Organisation in Absprache. Und mit dieser Afghanistan-Evakuierung war das einfach alles gar nicht mehr möglich. Das ist auch in der Schnelligkeit passiert und es, ging dann, es wurde dann auch sehr schnell klar, die Leute haben jetzt eine Aufnahmezusage. Aber es gibt keine Aufnahme. Die Bundesregierung hat gesagt, gut, wenn ihr dann in einem Drittland seid, dann begebt euch zur Botschaft und dann helfen wir euch. Und das ist auch so der Moment, also schon vorher eigentlich während der militärischen Evakuierung, wo die Zivilgesellschaft eingesprungen ist und gesagt hat, wir können jetzt aber nicht warten. Die Lage ist einfach viel zu gefährlich und zu dramatisch und die Leute müssen jetzt hier raus. Und wir haben relativ schnell angefangen, mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft uns zusammenzuschließen und haben unter anderem mit, hauptsächlich mit Cabo Luftbrücke auch, ist geschafft, Leute zum Flughafen zu bringen, noch in den zwei Wochen der militärischen Evakuierung und äh, arbeiten eigentlich seitdem daran, dass wir die Personen, die Familien, die wir auf diese Liste setzen konnten, dass die auch das Land verlassen können. Und das ist auch ein, etwas, worauf wir sehr stolz sein können. Also Wir haben insgesamt ca. 150 Personen und ihre Familie auf diese Liste setzen können. Wir betreuen noch ein paar weitere Familien, die auch journalistisch arbeiten, also insgesamt 165 mhm. Personen. Aber das sind fast 600 Personen mit den Familienmitgliedern. Und davon haben mittlerweile 105 sind in Deutschland angekommen von diesen Familien. Und die meisten anderen haben auch das Land verlassen können. Das heißt, es ist wirklich in, jetzt, im, ein halbes Jahr später, noch eine Handvoll von diesen Familien sind in Afghanistan und die anderen haben wir dabei unterstützt, das Land verlassen zu können.
0: Also das ist schon mal ein großer Erfolg.
3: Auf diese Art konntet ihr ja auch <lacht> Rihanna noch helfen, ne? aus Afghanistan zu fliehen. Und Reihannas Familie, genau. Das, das das Problem mit den Listen und eines eins der Probleme, die wir sehen in dieser Evakuierung und in dieser Listenschließung ist, dass Familien getrennt werden. Weil sie nicht automatisch eben auf der Liste stehen, sondern
0: Einzelpersonen auf der Liste stehen und Familienmitglieder nochmal extra eigentlich
3: angemeldet werden müssten. Ne? Genau, also Familienmitglieder müssen teilweise nachgemeldet werden. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert. In dem Chaos vom August haben die Leute einfach gesagt, ich bin die bedrohte Journalistin, ich bin der bedrohte Journalist. Ich muss jetzt hier raus. Und es war ein Verständnis dafür, dass die Familie dann sicher ja auch mitkommen darf. Das war aber alles ziemlich ungeklärt. Das heißt, es war... Die Prinzipien, nach denen das funktionieren soll, waren eigentlich gar nicht richtig klar. Und das heißt, viele Leute sind wirklich alleine auf dieser Liste gelandet. Und dann wird unterschieden, wer ist Kernfamilie und wer ist vielleicht ein erweiterter Haushalt. Das heißt, bei Rehana, die alleine auf dieser Liste stand, war ganz klar, ihre Familie darf nicht mitkommen, weil in der Sicht der Bundesregierung und, und der Rechtsprechung das nicht ihre Kernfamilie ist. Das sind zwar ihre engsten Angehörigen. Vater, Mutter, Geschwister, aber sie ist eine erwachsene Frau und sie hat kein Anrecht darauf, ihre erwachsenen Eltern mitzunehmen und auch nicht ihre Geschwister. Also Kernfamilie umfasst wirklich nur Vater, Mutter, äh, Ehepaar und die minderjährigen Kinder, also nicht mal Kinder über 18. Okay. Das heißt, es ist auch gerade jetzt, wenn es darum geht, wie soll das weitergehen? Wird es neue Listen geben? Wird es neue Aufnahmeprogramme geben? Ist das eigentlich eine der großen Forderungen der Zivilgesellschaft? Was haben wir gelernt seit August und dass dieses Prinzip von Kernfamilie einfach nicht anwendbar ist in Afghanistan? Leute leben in erweiterten Haushalten zusammen. Sie werden von der Nachbarschaft und auch von den Taliban natürlich als eine Familie angesehen und sind als eine Familie bedroht. Und das heißt, das ist eine der Reformen, die einfach ganz klar nötig sind, um zu sehen, können wir die Menschen so unterstützen, dass es auch in ihrem Kontext und ihrem Umfeld Sinn ergibt und die Personen auch wirklich äh, evakuiert werden können oder eine, eine humanitäre Aufnahme erhalten, die zusammengefährdet sind. Und ich muss, muss sagen, das, war auch eine, das sind auch einer der schwierigsten Momente. Es war ein sehr schwieriger Moment mit Rehanes Familie zu sehen, wie gehen wir da jetzt mit um. Es war nicht klar, dass das möglich sein wird, diese Familie nachzureichen. Und dieser Moment, diese Entscheidung zu treffen, wir gehen jetzt nach Pakistan, wer weiß, was passiert, vielleicht kommt die Familie da nicht mehr raus. Das war eine sehr schwierige Entscheidung. Und es waren sehr schwierige Entscheidungen auch am Anfang, in dieser ersten Phase der Evakuierungen, die wir sehr eng begleitet haben auch. Und wo wir mit den Leuten eben regelmäßig im WhatsApp-Kontakt waren und, und mit Voicemail kommuniziert haben und eine Situation hatten, wo eine junge Frau vor dem Bus stand und die Entscheidung treffen musste, steige ich jetzt in diesen Bus ein, der mich zum Flughafen bringen wird. Und ich habe die Chance, hier rauszukommen. Aber meine Eltern dürfen nicht mit und meine Schwester darf nicht mit. Und sie ist am Ende nicht eingestiegen. Und das war, würde ich sagen, einer der schwierigsten Momente,
2: Genau, das ist auch ein Problem, was ich damals hatte. Ich stand da, ich war in Kontakt mit den Kollegen, auch wie andere Kollegen. Für mich war auch sehr schwer zu entscheiden, ja, jetzt rettest du dich, gehst du mit oder wartest du wegen der Familie, was machst du? Viele Kollegen haben sich dagegen entschieden, weil sie nicht einfach das übers Herz gebracht haben, die Familie dort zurückzulassen und sich selber zu retten. Ich war irgendwann der Meinung, vielleicht schaffe ich so, einfach mal mich selber zu retten und dann für sie zu kämpfen, damit die Familie dann auch irgendwann die Chance hat. Und das ist wirklich ein Problem, was ich selber sehr doll gespürt habe in dem Moment. Ist es ist genau das, was Katja eben erwähnt hatte, dass die Situation,
0: also die Entscheidung wirklich schwer war. Ja, das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Jetzt hast du mir vorhin schon erzählt, Katja, dass ihr ja erst vor zwei Wochen auch wieder Menschen evakuiert habt aus Afghanistan. Das heißt, es geht ja weiter. Ne? Das Schwierige ist ja, es sind immer noch Menschen da, die nicht rauskommen, die aber unbedingt raus müssen oder wollen. Und die Öffentlichkeit redet da gar nicht mehr so sehr drum ist, ist halt verschwunden mehr oder weniger aus den Medien. Ne? Die Aufmerksamkeit ist jetzt woanders, jetzt sowieso gerade mit der Situation in der Ukraine. Aber kaum jemand denkt da eben dran, dass in Afghanistan immer noch Menschen da sind, die Hilfe brauchen. Wie läuft das denn mittlerweile ab?
3: Es sind ja von der Liste von den Personen, die wir betreuen, zum Glück mittlerweile wirklich fast, also 90 Prozent würde ich sagen, mhm. haben, haben das Land verlassen können. Das ist wirklich auch hauptsächlich so in den letzten zwei Monaten passiert, würde ich sagen. Das kann man sich so vorstellen. Teilweise schaffen die Leute das selber, in Drittländer sich zu flüchten. Dann übernehmen wir, dann stellen wir den Kontakt zu Botschaften her zum Beispiel, besorgen Visatermine, organisieren auch mit der Einreise, dann mit Bundesbehörden und Landesbehörden und Kommunen, dass die Verteilung gut funktioniert, dass die Leute dahin zugeteilt werden vom BAMF, wo sie vielleicht Familie haben oder gute, gute Kontakte, professionelle das wäre ein Weg. Anderer Weg ist, dass zunehmend schon auch organisiert wird vom Auswärtigen Amt zusammen mit der GEZ, dass größere Aktionen zusammen mit Pakistan organisiert werden, dass Leute auch das Land verlassen können, die keine Pässe haben. Das ist jetzt noch eine der größten Hindernisse für die Personen auf der Ortskräfte- und Menschenrechtsliste, dass die ohne Pass und ohne Visa eigentlich nicht das Land verlassen dürften. Das heißt, diese Prozesse laufen auch. Aber die wären skalierbar. Also da müsste, könnte man davon ausgehen, Flüge funktionieren auch wieder. Es, es wäre eigentlich eine Möglichkeit, dass weiter daran gearbeitet werden könnte und sollte, dass äh, diese Evakuierungen weiterlaufen. Und wir sind an einem Punkt, wo ich denke, dass wir sehr viel gelernt haben in den letzten sechs Monaten und auch die Zivilgesellschaft einfach sehr wichtige Erfahrungen eingebracht hat in diese Evakuierungsprozesse. Und dass jetzt der nächste Schritt, der passieren muss, ist der Austausch mit der neuen Regierung. Dass daraus gelernt wird, dass sich an einen runden Tisch gesetzt wird, dass Gremien erstellt werden, dass diese Prozesse verstetigt werden, dass Kriterien aufgesetzt werden, dass neue Aufnahmezusagen möglich sein werden auch, weil die Leute weiterhin bedroht sind, auch diejenigen, die es nicht geschafft haben im August, sich auf die Liste setzen zu lassen, dass diese Prozesse weiterlaufen.
2: Ich glaube, das war auch für meine Familie eine Chance, dass sie jetzt mal in ein drittes Land gekommen sind, nach Pakistan, weil äh, sie hatten zwar Pässe und Visum und äh, trotzdem ist dann leichter ermöglicht worden, mhm. dass sie nach Deutschland schaffen. Aber ansonsten, die Menschen, die noch drüben sind, ich glaube, sie haben große Probleme dort. Noch.
3: Gerade auch zu der Ausreise von Rehana und der Familie, muss ich sagen, die ist ermöglicht worden durch NGOs. Also das sind Flüge, die haben NGOs bezahlt auch, also aus dem Land. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, wer von den Familien, die wir unterstützen, wie haben sie die direkte Ausreise aus Afghanistan geschafft? 80 Prozent dieser Ausreisen sind mit zivilgesellschaftlicher Unterstützung vonstatten gegangen, nicht mit Regierungsunterstützung. Und von diesen 20 Prozent Regierung, da sind auch die amerikanischen Flüge dabei, wo zum Beispiel Zainab drauf gesessen hat. Okay. Das ist der Punkt, wo wir sagen, dass das muss auch aufhören. Wir können als NGO nicht weiter evakuieren. Wir haben da nicht die menschlichen Ressourcen. Wir haben mittlerweile die Expertise, die bringen wir auch gerne weiter mit ein, ganz klar. Wir haben aber auch einfach nicht die finanziellen Ressourcen, Flüge zu kaufen für, für Zehntausende von von Euros. Ähm, im Fall von Rehana, es wurde von einer anderen NGO sogar noch mit gesponsert, weil wir langsam wirklich auch am, am Limit sind. Und das ist einfach ganz klar eine, eine Forderung. Es muss neue Aufnahmezusagen geben, aber es muss auch neue Aufnahmeunterstützung seitens der Regierung geben. Und an dem Punkt, denke ich, sind wir jetzt, wo das, das Wissen ist da und diese Dinge sind möglich.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, diese Rolle, die ihr eingenommen habt, wo ihr eingesprungen seid, das ist eigentlich die Rolle, die die Regierung einnehmen muss, ne?
2: Ich glaube, an der Stelle muss man das zu so schätzen wissen, anerkennen und würdigen. Die Hilfe von Reporter ohne Grenze, sonst ohne deren Hilfe, hätte meine Familie das nicht geschafft. Obwohl sie Pass und Visum hatten.
0: Das wäre sonst unmöglich. Katja, was sind denn die Forderungen? Was sind Forderungen von Reporter ohne Grenzen an die Bundesregierung in dieser
3: Sache? Eine der wichtigsten Forderungen im Moment ist, dass es neue Aufnahmemöglichkeiten geben muss für bedrohte Journalistinnen und Journalisten und auch andere Menschenrechtsverteidigerinnen. Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass die neue Bundesregierung Ankündigungen gemacht hat, dass es Schutzprogramme geben wird, dass es Aufnahmeprogramme geben wird. Aber was auch ganz klar ist, die Lage vor Ort Bleibt flexibel, bleibt bedrohlich, verändert sich täglich. Äh, Übergriffe finden statt, Verhaftungen finden statt. Und unseres Wissens nach hat es ne keine neuen Aufnahmezusagen gegeben. Leute sind akut bedroht. Wir haben Härtefälle. Wir haben Härtefälle von Familien, die getrennt sind, die nicht nachgemeldet werden können. Äh, wir haben Journalistinnen und Journalisten, die uns Anflehen holt mich hier raus, die wirklich in schwierigen Situationen sind. Und es muss die Möglichkeit geben, diese Härtefälle einzureichen und diesen Personen Schutz zu gewähren, humanitäre Aufnahme zu gewähren nach Paragraph 22. Das ist ein Recht, das ist so verankert. Und wir haben nicht die Zeit, einfach zu warten, bis diese neuen Programme losgehen werden. Die Leute, die akut und aktuell bedroht sind momentan, müssen eine Möglichkeit haben, sich um Schutz an die Bundesregierung zu wenden. Und was uns auch ganz wichtig ist hierbei, ist, dass weiterhin auch auf die Zivilgesellschaft gehört wird, weil wir einfach wahnsinnig wichtige Erfahrungen gesammelt haben in diesen letzten sechs Monaten. Und äh, dass für diese Aufnahmeprogramme einfach diese Expertise auch mit in den Raum geholt wird, dass es regelmäßige Treffen gibt, dass es Gremien gibt, dass das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern sich zusammen hinsetzen mit der Zivilgesellschaft, Ganz wichtig auch mit der afghanischen Diaspora und dass dieses Wissen mit einbezogen wird in den neuen Kriterien, die aufgestellt werden, aber auch in den Prozessen der Evakuierungen, weil ja diese diese Expertise gibt es mittlerweile. Jetzt
0: ist es über ein halbes Jahr her, dass die Taliban die Macht übernommen haben, gewaltsam in Afghanistan. Und immer wieder ist die Rede davon, du hast es auch gerade gesagt, es gibt Gefahren, es gibt Bedrohungen. Wie ist denn eigentlich die Lage gerade vor Ort? Wie hat sich die Medienlandschaft zum Beispiel entwickelt mittlerweile? Gibt es überhaupt noch Medien, die frei berichten können von vor Ort? Ja, also anfangs waren
2: die Taliban etwas lockerer und sie haben versucht, erstmal sich verständnisvoller vielleicht zu verhalten, auch wenn die Frauen auch demonstriert haben oder auf die Straße gegangen sind, da waren sie etwas ruhiger. Ich glaube, damals wollten sie Anerkennung, auch Anerkennung von der ganzen Welt und das war für sie wichtig, dass sie sich erstmal von ihren guten Seiten zeigen. Aber so wie vorhin Nadine gesagt hatte, Jetzt merken Sie auch, dass die Welt sich jetzt nicht mehr für Afghanistan interessiert, sondern äh, das heiße Thema Ukraine. Natürlich jetzt tun sie genau das, was sie ohnehin äh, vorhatten. Jetzt äh, hört man nur von Morden, von Entführung, von Frauen. Hunderte von Frauen sind entführt und man weiß nicht, wo sie sind. Die Häuser werden durchsucht, die Listen werden verglichen. Also es gibt wirklich, hört man schlimme Sachen. Ich habe Kontakte und ich äh, höre immer wieder, äh, wie wie
0: dort ist. Was hört ihr? Also
3: was hört Reporter ohne Grenzen von vor Ort? Die Einschätzung von Reporter ohne Grenzen ist da sehr ähnlich. Wir schätzen die Lage als sehr bedrohlich ein und auch als sich verschlimmernd. Aus genau den genannten Gründen, aber auch aus Gründen in dem Moment, wo es der Zivilbevölkerung schlechter geht, dass Dissens in den Medien natürlich auch noch mehr unterdrückt wird. Und ein weiterer Grund ist auch die wirtschaftliche Lage, aufgrund derer viele Medienhäuser schließen mussten. Aber was uns am meisten beunruhigt natürlich, ist die zunehmende Gewalt hierbei. Also es ist schlimm, dass diese Medienlandschaft, die wirklich sehr blühend war in diesen letzten 20 Jahren, dass die eigentlich jetzt kaputt ist. Also in der Studie, die wir veröffentlicht haben, im Dezember wurde schon gesagt, dass die Hälfte der Medien geschlossen hatten zu dem Zeitpunkt. Seitdem sind mehr dazugekommen. 6.400 Medienschaffende hatten damals ihren Job verloren und vier von fünf Journalistinnen arbeiten nicht mehr in ihrem Beruf. Also man sieht wieder, es, es betrifft wirklich auch vor allem natürlich gerade Frauen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, die Gewalt nimmt zu. Die internationale Gesellschaft guckt vielleicht nicht mehr so hin, mhm. guckt vor allem auch nicht auf die Provinz. Das heißt, gerade in der Provinz, in ländlichen Gegenden ist die Situation noch mal dramatischer auch. Weniger Medienhäuser in manchen Provinzen gibt es überhaupt keine freien Medien mehr. Was man auch sagen muss, die Taliban hatten ein halbes Jahr, sich zu sammeln. Und äh, was auch hier schon gesagt wurde, Listen zu vergleichen. Sie haben Zugang zu öffentlichen Listen. Wer hat in welchen Regierungsministerien gearbeitet? Wer hat in welchen Redaktionen gearbeitet? Sie gehen Haus zu Haus, sie vergleichen die Liste, sie haben sich eingearbeitet. Und wir denken, dass diese Entwicklung sich weiter verschärfen wird. Und auch deshalb wieder... Diese Forderung, es muss die Möglichkeit geben, Menschen weiter Schutz zu bieten. Es war auch zu lesen, also jetzt als der Einmarsch
0: sechs Monate her war, gab es ja wieder ein paar Medienberichte. Und da war auch zu lesen, dass eben die Taliban Frauen völlig aus der Öffentlichkeit eigentlich verdrängen möchten. Ich meine, Verschleierung ist ja schon angesagt. Vieles ist verboten mittlerweile. Du hast es gerade angesprochen, Katja, und Seinab ja auch, dass Frauen so gut wie verdrängt sind aus den Journalistinnen- oder Redaktionspositionen. Und so etwas, was Seinab und auch Rihanna vorhin erzählt haben, dass sie als Reporterin mittendrin sind und berichten,
3: das scheint ja überhaupt nicht mehr möglich zu sein gerade. Aus meiner Erfahrung mit den Hilferufen, die wir erhalten haben, auch seit August, ist einfach mit das Eindrücklichste, wie eigentlich eine ganze Generation im Stich gelassen worden ist. Gerade auch die Frauen, aber auch allgemein Personen in Afghanistan, die ihr Land aufbauen wollten, die den Journalismus aufbauen wollten, die an Medienfreiheit, Meinungsfreiheit geglaubt haben, die sich eingesetzt haben, wie sie uns ihre Diplome geschickt haben, ihre Zertifikate, ihre... Haufenweise Belege dafür, wo sie sich weitergebildet hatten, an welchen Workshops sie teilgenommen hatten. Alles gefördert von den westlichen Regierungen und internationaler Hilfe. Und das ist für mich weiterhin einfach, es fühlt sich an wie ein unglaublicher Verrat an dieser Generation. Es war sehr, sehr, sehr bedrückend, diese ganzen Lebensläufe zu sehen, diese Erfolge auf die die Menschen so stolz waren und wie wertlos das war, dass mit diesen Zertifikaten konnten sie sich nichts kaufen. Damit haben sie keine Aufnahmezusage bekommen, damit konnten sie das Land nicht verlassen. Am Ende wird mich auch noch mal von den beiden interessieren, von Rehana und Senab. Wo geht's hin? Was macht die Generation?
1: Für mich war es sehr hart, da ich immer die Hoffnung hatte, dass es eine Zukunft für Afghanistan gibt. Dass ich das Land mit aufbauen und dort als Journalistin arbeiten kann. Ich wollte nicht wahrhaben, dass es irgendwann soweit ist, dass die Taliban Kabul eingenommen haben und die Regierung gefallen ist. Man hat dann aber gesehen, wie schnell es ging, dass etwa die Gefängnisse geöffnet und alle Diebe, Mörder und Vergewaltiger freigelassen wurden. Alles, was sich die Menschen aufgebaut haben, ihre Häuser und ihre Läden, alles wurde ihnen gestohlen. Das hat mir sehr wehgetan. Für mich war das hoffnungslos und sehr, sehr traurig.
0: Ja, es ist einfach nicht den Leuten, auch der Generation, ist nicht genug Zeit gegeben worden. Ich meine, ihr seid beide, glaube ich, in den 90er Jahren geboren, wart Kinder, als auch die internationale Gemeinschaft nach Afghanistan gekommen ist und sich dort etabliert hat. Und nach 20 Jahren waren sie jetzt schlagartig wieder weg und nun seid ihr hier. Also es hätte mehr Zeit euch und allen dort gegeben werden müssen. Wie geht's jetzt... Für euch weiter, Seinup und Rayana. Du bist gerade hier, Seinab, mit dem Nothilfestipendium von Reporter ohne Grenzen, zusammen mit der Welt. Ihr seid jetzt in Deutschland. Wie geht's für euch weiter? Wisst ihr das schon? Wie weit denkt ihr?
2: Ja, also ich würdige vor allem das, was Reporter ohne Grenze für mich getan hat. Vor allem bedanke mich bei Herrn Böhmer, dass er alles daran gesetzt hat, dass es alles klappt. Und ich bin hier und ich bedanke mich generell bei Deutschland, dass ich diese Möglichkeit überhaupt bekommen habe. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir, dass es für mich jetzt eine Phase beginnt, die genauso schwer ist wie vorher. Ich muss alles bei null anfangen. Das, was ich in Afghanistan hatte, kann ich nicht viel hier mit anfangen. Und ich versuche aber trotzdem, dass ich eines Tages so weit bin, dass ich trotzdem in meinem Wunschberuf als Journalist arbeiten kann. Vielleicht noch besser,
0: genau. Das hoffe ich. Hanna, wie ist es bei dir? Was wünschst du dir? Wie geht es bei dir weiter? Ich kann bestätigen, was Seinab gesagt hat.
1: Ich bedanke mich bei allen Freunden, die daran beteiligt waren, mich aus Afghanistan herauszuholen. Ich kann auch bestätigen, dass es hier für mich einen Neuanfang gibt, wobei es schon auch ziemlich schwierig ist. Obwohl ich schon erwachsen bin, ist es wie, wenn man als Kind zu krabbeln beginnt. So stelle ich mir das vor, Schritt für Schritt alles neu lernen zu müssen. Nichtsdestotrotz sehe ich die vielen Möglichkeiten, die es in Deutschland gibt. Vor allem die Sicherheitslage hier für mich ist ein Wunder. Dass ich in Sicherheit studieren gehen und die Sprache lernen kann. Anders als in Afghanistan, als mir vieles passiert ist, es viele Anschläge gab und ich trotzdem zur Uni gegangen bin. Hier in Deutschland werde ich nun die Möglichkeiten nutzen, bald meinen Master machen und ich hoffe, dass ich dann auch in meinem Beruf als Journalistin hier arbeiten kann. Ich möchte, dass es Deutschland nicht bereut, mich aus Afghanistan hergeholt zu haben, sondern dass Deutschland auch stolz auf mich ist und wir etwas dazu beitragen und etwas in dieser Gesellschaft
0: leisten können. Vielen Dank, dass ihr hier wart und ich wünsche euch viel Erfolg bei dem, was ihr euch vorgenommen habt und auch, dass ihr das schafft, was ihr euch wünscht und euch vornehmt und dass ihr hier Ruhe und Sicherheit findet und gut weiter ankommt. Danke euch.
2: Danke für diese Sendung, für diese Sitzung,
0: für alles. <lacht> und vielen Dank, Katja Heinemann, Teamleiterin für Nothilfe und Stipendien bei Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank für deine Zeit. Zeina Farahman und Rehana Farahman, Journalistinnen aus Afghanistan, jetzt sicher hier in Berlin, waren heute meine Gästinnen und auch Katja Heinemann, Teamleiterin für Nothilfe und Stipendien von Reporter ohne Grenzen. Und ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren natürlich bei iTunes, bei Amazon Music, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns da gerne auch Kommentare und Bewertungen und wenn ihr mögt, folgt uns auf Instagram und schreibt uns gerne. Wenn ihr die Arbeit von Reporter ohne Grenzen wichtig findet, dann könnt ihr sie auch unterstützen mit einer Spende. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Denkt bitte weiter grenzenlos. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Pressefreiheit grenzenlos ist eine Produktion von Auf die Ohren.